0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Pate, bate, bate,
1: bate! Prata para o Brasil! É ouro! É ouro! E se junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pod, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou o Marcel
1: Merguizo e novamente aqui comigo em São Paulo está Guilherme Costa. Fala, Gui! Fala, Marcel! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado aqui no podcast olímpico, porque a última semana foi de arrepiar. O Brasil, o Brasil ganhou muita coisa, a gente vai contar tudo aqui para vocês no Rumo ao Pod. Não, a semana foi demais, porque
2: agora acabaram os mundiais daquela quarentena, acho, né, Guia? Começaram... Isso, não, acabou, 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 ah, acabou. Agora acabou. Acabou, a... acabou, a... acabou a Temos
1: alguns mundiais até o fim do ano, mas essa semana vai ser um pouco mais parada, semana Isso. que vem também, vai voltar só depois, enfim. Aquela quarentena de 40 dias, acho que iam ser 14 mundiais em 40 dias... Infelizmente acabou aquele clima olímpico, mas os atletas levaram a sério o nome do nosso podcast rumo ao pódio, viu? Todo sim, mundo sim. foi pro pódio ali. É, se o clima olímpico se mantiver pra Tóquio, o Brasil aparentemente vai bem, né? Porque a semana foi muito boa pro Brasil, né Gui? Isso, a semana, vamos falar rapidamente agora no início, depois a gente vai destrinchar tudo o que aconteceu. Mas a gente teve medalha de ouro... Parando o um facão pra <risos> abrir o frango olímpico. Medalha de ouro do Arthur Nori no Campeonato Mundial de Ginástica na Barra Fixa. Medalha de ouro da Beatriz Ferreira no Campeonato Mundial de Boxe. Aí tivemos vitórias relevantes, mas que não foram em campeonatos mundiais. Por exemplo, Ana Marcela ganhando os Jogos Mundiais de Praia. O Bruno Soares, e o Mar... o Bruno Soares ganhando o Masters 1000 de tênis. O Marcelo Melo sendo vice-campeão. E claro, o vôlei que foi campeão da Copa do Mundo, que a gente vai explicar direitinho <risos> se vale como campeonato mundial, se não vale, enfim. Mas são um título importantíssimo da seleção masculina de vôlei, portanto uma semana eu diria que a semana olímpica de maiores resultados do Brasil desde desse ciclo olímpico, assim, desde a Olimpíada do Rio, foi os dias que o Brasil conquistou mais vitórias importantes
2: Pô, belo dado, belo dado, Gui, não tinha pensado nisso mas realmente foi uma semana um fim de semana, né, espetacular é, em comemoração estamos no nosso 15º podcast, oh, que significa que já são 15 podcasts gravados.
1: Significa e... que já são quase 15 horas de muita coisa Pô, aqui. Aí,
2: você tá com o um lado positivo de tudo. Aqui, mais de 15 horas? Será que a gente já bateu esse número? Eu não sei,
1: tem que calcular lá. Vou, vou, vou calcular. Quantas, a gente quantas, é pra... muito <risos> bom
2: em cálculo mesmo,
1: é. só que não. Quantas palavras por minuto a gente faz, a gente calcula quantas horas a gente falou, quantas palavras falamos e de quantas medalhas falamos Uma aqui. no maratona olímpica. Oh, já que falar maratona... de maratona. Maratona, Maratona também. também é um bom assunto da semana,
2: não, tem muito assunto, Vai, vamos tentar falar de, de tudo um pouco ou bastante de tudo, não sei Sim, sim, vamos Vai. falar bastante de tudo Sem recordes quebrados sim. ou com recordes, não sei também, <risos> Sem, é muito cedo para fazer contas, mas vamos começar com o que a gente mais gosta de fazer aqui Viajar, a gente Boa. nunca viaja, a gente sempre está aqui em São Paulo, mentira, é só, só uma provocação é, Outro amigo nosso viajando, Marcos Guerra, na Alemanha, sem aproveitar a Oktoberfest, segundo ele Mas com muita informação e com notícias boas, é, nosso querido Olinda, Marcos Guerra, está voltando para o Brasil Mas antes, sem deixar de gravar a sua participação nesse podcast, fala Olinda, grande abraço
0: Olá Guilherme Marcel, eu ainda estou aqui na Alemanha me preparando para voltar para o Brasil porque acabou o Mundial de Ginástica, né? Olha, rolou tanta coisa legal por aqui que nem deu tempo de aproveitar o Tuberfest, viu? Passamos longe da festa, mas na ginástica o Brasil terminou fazendo festa sim, viu? A gente lembra que na semana passada o clima não estava muito legal, que a equipe feminina não conseguiu se classificar para a Olimpíada, apenas a equipe masculina e Flávia Saraiva individualmente. Mas as coisas melhoraram para o Brasil aqui nas finais. O destaque, claro, foi Arthur Nori. Muita gente falou que ele deu sorte em levar o bronze no solo da Olimpíada no Rio, na, em 2016, quando ele realmente era um azarão ali naquela final. Mas aqui em Stuttgart não. Aqui em Stuttgart ele mostrou que tem muito talento e conquistou o ouro na barra fixa. Olha, há seis anos o Brasil não levava um ouro na ginástica, viu? Seja em mundiais ou olimpíadas... A última medalha de ouro foi com Arthur Zanetti nas argolas de 2003, no Mundial de 2003, na Antuérpia. O Nori cresceu muito na barra fixa, arrebentou na final, cravou uma série muito difícil. E o mais legal é que ele ainda tem muito espaço para crescer. O Nori já está treinando uma série com nota de partida ainda maior para chegar na, na Olimpíada de Tóquio como um favorito à medalha. Tem muita chance o Nori. É, foi a única medalha do Brasil no Mundial, mas Flávia Saraiva e Artuza ficaram bem pertinho do pódio também. É, Flavinha foi a quarta colocada no solo, subiu um degrau em relação ao Mundial do ano passado, então quem sabe ela não continua subindo e chega ao pódio na Olimpíada. Né? Ela também foi a sexta colocada na trave e a sétima no individual geral. Ela foi, chegou a três finais individuais, o que é um recorde para o Brasil. Apenas Jade Barbosa também tinha conquistado três finais individuais em um mundial. E justamente aqui em Stuttgart, só que em 2007, um ano que ela estava arrebentando. Foi o primeiro ano dela na categoria adulta e que ela até conquistou uma medalha de bronze aqui no individual geral. O Zanetti, ele encarou uma final, olha, muito dura, deu um passo na saída das argolas e foi o que tirou ele do pódio. Um detalhe, para se ter uma ideia de como foi forte essa final, o grego Eleftherios Petronias, que é o atual campeão olímpico e que tinha vencido os três últimos mundiais, acabou em quarto lugar e sem vaga para a Olimpíada. Ele ainda vai buscar uma vaga para, para a Olimpíada na Copa do Mundo, por aparelhos, mas só tem uma vaga e o chinês Liu Yang já está bem perto de assegurar esse posto. O grego Elefteros Petrones corre sério risco de não ir para a Olimpíada de Tóquio. E não dá para falar sobre o Mundial e Olimpíada sem falar sobre Simone Biles. Olha, a Americana deu show aqui em Stuttgart, conquistou 5 ouros e se tornou a maior medalhista da história dos mundiais, passando inclusive o Vitaly Sherman, inclusive ganhando de todos os homens, né? Ela agora tem 25 medalhas. A coleção dela tem tudo para aumentar em Tóquio. É a favorita na Olimpíada, com certeza, e para mim ela é hoje a maior estrela do esporte olímpico tem tudo para ser grande nome da Olimpíada de 2020. E vocês aí acham que cons alguém consegue levar mais ouro que a Simone no ano que vem? Um abraço meus caros Duncan Shawne.
2: Valeu, valeu Olinda, brigadão e pô, obviamente Arthur Nori, um dos dois grandes resultados acho que do,
1: do final de semana passado. É, junto com Bia Ferreira no boxe, né? Isso, exatamente. Os dois foram campeões mundiais. A competição mais importante do mundo no ano na ginástica foi esse campeonato mundial com o Arthur Nori. Foi medalha de ouro na barra, como bem contou o nosso Marcos Guerra Olinda. É que tem tanto campeonato na ginástica que as pessoas me perguntaram é. no final de semana mesmo.
2: Não, peraí, o Nori ganhou é Copa do Mundo, é, é etapa da Copa do Mundo, é o Mundial...
1: Não, é o Mundial que vale, assim, Isso. é o Mundial pré-olímpico ainda. Isso, a principal competição do ano no mundo foi esse campeonato mundial. A gente tem um circuito cheio de etapas da Copa do Mundo, que eles chamam. Teve, tivemos jogos pan-americanos, tivemos campeonatos na, nacionais e tal, mas tivemos o um campeonato mundial. A maior competição do ano foi essa agora em Stuttgart nessa semana e o Brasil conquistou medalha de ouro com Arthur Nori. Resultado importantíssimo, é um cara que já foi medalhista olímpico bronze no Rio no solo e agora ele está mais focado na barra do que no solo ele, claro na Olimpíada provavelmente ele vai competir em todos os aparelhos mas a barra vai ser a grande é, o grande carro-chefe dele aí para os Jogos de Tóquio 2020 yeah. não tem uma música do essa barra de gostar de você dig. Caraca, é que nós somos lembrança. o podcast musical. Não, porque, de... A gente está quase indo para a sua rede com esse podcast.
2: <risos> uma somos só uma só Globo, então. <risos> Mas por enquanto, não. Não assinamos contrato. Vocês nos ouvirão por aqui. Por enquanto, por enquanto, depois nunca Mas se sabe. Nunca
1: sabe. É... Mas nunca dig sabe. Digue, digue, digue. Mas voltando a falar do Arthur Nori, campeão mundial da Barra. E a Beatriz Ferreira campeão mundial de boxe, categoria até 60 quilos. De novo, é o campeonato que vale. Isso. O campeonato do
2: ano que tem os melhores do mundo. E foi lá a nossa querida
1: brasileira, Bia, foi lá e ganhou. Isso. O boxe é... tem uma diferença entre o boxe amador e o boxe profissional. O box da Olimpíada é chamado de boxe amador, não é o boxe profissional. Então, sei lá, você lembra quando o Evander Holyfield mordeu o Mike Tyson? Quer dizer, o Mike Tyson mordeu Isso. o Evander Isso. Holyfield? Não, 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 Era o box profissional, aquele que os caras lutam em Las Vegas, não sei o quê. Aquilo é um tipo de box. O boxe amador é uma espécie de primeira categoria, assim, do boxe. É um pouco para atletas mais jovens, tal. tanto que o Evander Holyfield participou de uma Olimpíada em 83 depois fez uma longa carreira do boxe profissional o Robson Conceição foi campeão olímpico no Rio 2016 e agora já está no boxe profissional, então temos o boxe amador que é o boxe olímpico, é o boxe que vale aqui para o Rumo ao Pódio que é onde temos a Olimpíada
2: polêmica Gui, eu
1: gosto dessa parada, a parada é
2: mundial de boxe. Calma, vamos é. falar mais da Bia ainda é, você acha, que, eu estou le tentando lembrar aqui de cabeça agora muito rapidamente, o boxe ainda é o único esporte na Olimpíada que é para amadores, como for, foram outros esportes ainda, sim, no, no passado só amadores participavam da Rondô Olimpíada. O que acabou criando para muita gente, ah, esporte olímpico é esporte amador. Vai falar isso pro, sei lá, pro Phelps, pro boxe, É, mas com é.
1: certeza é amador só no nome, né? O box, o esporte amador vem porque os atletas não podiam ganhar dinheiro. Por exemplo, o Ademar Ferreira da Silva, quando foi campeão do salto triplo olímpico lá em 1952, ele não pôde aceitar nenhum prêmio que ofereceu para ele. Ofereceram um Fusca para ele. E ele não pôde aceitar, porque na época era um esporte amador, você não podia receber para competir. É, o que separa as pessoas aí. Os atletas é receber ou não dinheiro, não é o, não é o treinar Isso, mais ou treinar mas... mais. Ah,
2: o cara é pedreiro não, e daí é, no final é ganhar de semana dinheiro. ele treina, não, não é Só isso. que
1: o boxe amador atualmente é só no nome, assim, todo mundo recebe salário, a Beatriz ganha dinheiro das forças armadas, da confederação de boxe, ganha, ela ganha um salário, todos os atletas do boxe amador ganham salário, só que o nome é boxe amador e quem comanda até o momento em, em novembro de 2019 é a Associação Internacional de Boxe Amador, só que o Comitê Olímpico já pegou pra organizar o boxe na Olimpíada, então é uma confusão política aí, mas... E yeah. os atletas profissionais que, que, que quiserem participar da Olimpíada vão ter que pagar uma multa milionária para o Conselho Mundial de Boxe, para a Associação Mundial de Boxe, que são as associações que comandam o boxe profissional. Então, uhum. dificilmente a gente vai ver um, um boxeador profissional na Olimpíada. A gente vai ver só os que a gente chama de boxe amador, mas, repito, não é o um amador de não ganhar dinheiro. Eles ganham dinheiro, ganham salário tal, é só amador ali do nome Beatriz Serreira, então, vai competir na Olimpíada. Ainda não, vai, não sabemos se vai competir na Olimpíada, porque o Olímpico não foi, mas ela foi campeã mundial do torneio mais importante do mundo nesse ano, categoria até 60 quilos. E ela é uma atleta que vem sendo preparada para isso. Ela
2: participou da Vivência Olímpica, uhum. um, um programa que o Cobre, Cobre, Criou em 2012, se eu não me engano, começou a levar atletas para atletas, ja jovens, atletas é. jovens que não tinham se classificado para a Olimpíada para já viverem esse clima de Vila Olímpica, que é uma coisa muito diferente para eles. Já sentiu o tamanho da Olimpíada, realizada assim, um evento grandioso, realizado numa cidade só, com imprensa, com mídia em cima, com patrocinadores em cima. Então, o Kobe vem levando esses atletas sempre quatro anos antes para entenderem como funciona uma Olimpíada, uh, a Bia foi uma das atletas que estiveram em 2016 acompanhando todo todo o esquema do time Brasil e desde então ela veio com ótimos resultados, ela ela ganhou pan sim esse ano é, e o PAN é sempre difícil porque no feminino a Argentina sempre tem atletas muito boas, no masculino os cubanos que acabam não se profissionalizando, por isso, isso. continuam muito fortes no, no, no boxe amador ou no boxe olímpico, então é, Cuba faz um esquema diferenciado para os seus atletas e acaba não perdendo a maioria deles para o pro profissionalismo americano ou europeu e continua ganhando muitas medalhas no PAN e, e na Olimpíada também. A Bia é uma dessas atletas que vem num ciclo muito bom, depois e de no ciclo passado ela teve um probleminha ali com, com regras, ela disputou uma luta, se eu não me engano, de Muay Thai, <risos> é e acabou suspensa por dois anos, porque a, a, a federação que organiza o boxe olímpico, o boxe amador, não permite que atletas façam outros esporte, então ela não pode lutar em MMA, assim, que ela faz vários esportes e depois voltar para o boxe, então ela acabou suspensa por dois anos, se eu não me engano, foi, foi esse o tempo de suspensão, é, então isso, perdeu uma parte do ciclo olímpico ali, mas... Está muito bem, provavelmente a nossa maior chance de medalha na, na Olimpíada. O boxe feminino que é recente na Olimpíada, uhum. mas já, já, já tem algumas forças, principalmente na Europa e na, na China, né? Ela ganhando uma chinesa no final do Mundial. Enfim, guardem esse nome, Beatriz Ferreira ou Bia Ferreira, como você quiser, que provavelmente falaremos bastante dela ainda. É,
1: ela competiu já em 25 torneios na carreira dela, carreira inteira de boxe, 25 torneios, ela ganhou medalha em 24, o único Sim. torneio que ela não conquistou medalha foi o Campeonato Mundial do ano passado, que ela acabou perdendo na segunda luta para uma coreana, que era campeã asiática, uma coreana super forte. Mas esse ano, ela foi campeã mundial, como o Marcel disse, campeã do PAN. Ganhou vários torneios é, preparatórios, torneio na Polônia, na Sérvia e tal. Ela ganhou. Então, tipo, nos últimos três anos, aí que a carreira dela... É, mais consistente mesmo, foram 25 competições e 24 medalhas para ela. Então a gente espera em Tóquio, assim, não quero pôr nenhuma pressão nela para expor uma medalha dela. Gente...
2: Não, tô brincando. Que ela não escute esse podcast é. e sinta a pressão, por favor. Não, é brincadeira, mas ela vai
1: chegar como uma das favoritas ao pódio, se não a maior favorita ao pódio. Só um, não é um asterisco aí, mas só uma observação que eu acho importante falar. A irlandesa, que foi campeã mundial o ano passado tava machucada e não lutou é, esse ano. Mas pelo que a Bia lutou, se viesse irlandesa, a Bia ia ganhar também. Porque a Bia ganhou a final contra a chinesa de 5 a 0. Né? A decisão unânime. Todos os juízes deram a vitória para a Beatriz. Então, ela está muito superior a todas as outras. Pelo menos agora, nesse fim de ano de 2019. Esperar que ela siga no mesmo ritmo para 2020. Porque ela vai chegar, com certeza, como uma das favoritas ao pódio. E vai ter que lidar com pressão. Acho que é natural. Sim, vai ter que lidar. É,
2: todos os atletas, principalmente deste ano... Que os atletas que ganham medalhas, ainda mais os campeões mundiais, no ano anterior à Olimpíada, obviamente acende o alerta. Sim. Nosso, da imprensa, claro, mas de todos os concorrentes deles. e, de, Enfim, todas as federações fazem seus levantamentos, todas as confederações nacionais fazem suas listas e claro que todo mundo mira ganhar do campeão mundial, ganhar Sim. do medalhista em mundiais, ainda mais do ano anterior à Olimpíada. Bom, enfim, parabéns, Bia. Parabéns Nori, dois ótimos resultados, uh, não chegam a ser surpreendentes, porque a gente sabe que acontece muito isso no, na Olimpíada, né Gui? Chega lá, eu, uau, a Bia foi campeã olímpica, nossa que surpreendente, a gente nem imaginava, é, não, não, calma, a gente imaginava que ela ia chegar muito longe, isso. como imagina que o Nori vai se apresentar bem também no campeonato mundial, mas não eram medalhas carimbadas, isso, não era o um, um, eu... clássico como você gosta desse... Isso
1: Eu costumo dividir assim, tem os, os super favoritos então você pega, por exemplo, no caso do Brasil uma super favorita, que a gente falou bastante é a Pamela do skate Prateleira da, lá no é. mercado, prateleira da super favorita, é uma super favorita. De é, super ela favorita. é líder do ranking, campeão mundial ganhou todas as competições que fez esse ano vira uma super favorita. Aí tem os favoritos que eu chamo, que são aqueles caras que eu coloco a Bia, a Bia é favorita, ela é super favorita? Não, mas ela é favorita, pode Pô, campeão mundial, tem lutado muito bem tal. O natural é que ela dispute Isso. a medalha. Aí tem os candidatos, que aí acho que é a maior leva ali do Brasil. O Brasil vai chegar com vários candidatos, que é, se eu tivesse que apostar nos três primeiros colocados, eles seriam? Não, mas é aquele cara que vai brigar. Um exemplo de, disso, claro, é na Olimpíada do Rio. O Thiago Braz, no salto com Vara, chegou como candidato ao pódio, tinha o, o, o francês lá, o Lavileny, lá acima de todo mundo, tinha uns três ou quatro ali como favoritos ao pódio, e ele abaixo como candidato, ele foi lá na Olimpíada e não foi uma medalha surpreendente, foi uma medalha de ouro surpreendente, porque poucos esperavam que ele ganhasse o ouro, mas a medalha dele era bem possível, então eu coloco ali os super favoritos, favoritos, candidatos, aí eu coloco as zebras, que é tipo as quem Pode ganhar medalha, mas muito, difícil, muito dificilmente vai ganhar. Por exemplo, na última Olimpíada, é, de todas as zebras possíveis do Brasil, eu acho que a maior... Talvez tenha sido o próprio Arthur, Arthur Norin no solo. Sim. O Arthur Nori chegou na Olimpíada falando que ele queria uma medalha na Barra. Aí ele não conseguiu a vaga na final na Barra, pegou a última vaga do solo e tal, melhorou a série dele pra final e foi medalha. Ali sim, eu acho que ele era uma zebra, porque se você perguntasse pra ele, Nori, você vai ganhar medalha no solo? Ele não. não, o meu foco é na Barra, eu até quero ir bem no solo. Mas... E aí ele surpreendeu a todos. Então, o Nori na Olimpíada foi uma surpresa. O Thiago, o Thiago Braz, o cara já era candidato. Ganhou? Parabéns, mas ele já era candidato. E aí a gente sempre coloca o vôlei, o nosso vôlei como super favorito, o vôlei masculino é super favorito ao pódio, se vai ganhar ouro eu não sei, mas se foi ao pódio em todas as competições que tivemos desde 2001, por que que não vai ser favorito ao pódio em 2020? Então o vôlei para mim é um dos super favoritos. Boa, aguardem essa gravação, salvem no pendrive aí <risos> e deixem porque... E depois que é, ela... cobrem. Não, é
2: porque ela ajuda muito a entender como Isso. funciona a Olimpíada, assim, por que que às vezes a gente dá destaque mais para um atleta do que para outro, por que que a gente entende que uma medalha às vezes é uma decepção, não, não conseguir porque um pódio, ficar fora de um pódio não é... é decepção é sempre parece uma palavra forte, mas é. não é, assim. é Às vezes você espera aquela medalha, por isso que você se decepciona quando ela não chega, mas, enfim, são só prateleiras, etiquetas que a gente tenta dividir, para até para entender melhor, para saber que uma delegação de 300 atletas não é uma, uma delegação homogênea, sempre, cada um né? tem, tem, é. tem gente que vai para a Olimpíada com um foco claro de ganhar a medalha de ouro, tem gente que vai para a Olimpíada para ser... ganhar experiência, para ser bater... top 20, isso para ser... bater recordes pessoais, uhum. para melhorar marcas e quem sabe brigar pra, por uma medalha, assim tem, e... tem, tem é. um pouco
1: de tudo. E por exemplo, a gente falou dos favoritos. Por exemplo, eu coloquei a Bia como uma das favoritas na categoria até 60 quilos. O rumo ao pódio, o podcast da China, os chineses devem estar colocando a chinesa que foi vice como favorita ao pódio. O Rumo ao Pódio da Finlândia, da menina que foi bronze, <risos> daí tá falando, ó, a Mika Pitokinen lá, que é o nome da finlandesa, é favorita ao pódio. O podcast Rumo ao Pódio americano tá colocando a americana Rumo ao Pódio. Então a gente, tipo, a gente como fala dos brasileiros, a gente coloca favorita ao pódio. Mas eu imagino que todos os países devem achar que os seus atletas são favoritos. Então a gente entra com uma gama muito grande de atletas que podem uhum. ganhar medalha numa mesma categoria. Então aí que vem essa frustração, ou decepção, ou essa, esse sentimento de Hum, dava para ganhar medalha, mas não ganhamos. É nem sempre é tão negativo quanto a, pa a palavra parece ser. É, né? é,
2: é mais de, é, é, é a história de criar expectativas em relação à realidade ali. Mas enfim, teorias só parte. Fiquei imaginando por um segundo como deve ser o podcast chinês sobre a Olimpíada. <risos> Eles devem
1: fazer musiquinhas com os nomes dos brasileiros, tenho certeza lá. Porque a gente tem. Ó, daqui a pouco a gente vai falar do Taekwondo. Não, vou falar agora rapidinho. O Netinho, nosso Edival, campeão do PAN e tal. Mila. O Netinho, que não é nem o domila nem o do, da Coab, né? que são dois cantores, né ele ganhou ouro no, num aberto de Las Vegas. Sim. O, que, o que acontece em Vegas fica em Vegas, mas para ele não. Para ele, ele ganhou lá a medalhinha, conquistou pontos no ranking trouxe olímpico. Trouxe para o Brasil a medalha. É, foi, parece que trouxe. O Brasil conquistou 11 medalhas nessa competição. Os destaques foram o Netinho e o Ícaro, que os dois conquistaram ouro, pontos importantes no ranking olímpico, que classifica para a Olimpíada. Então, o Taekwondo aí... É, falei isso, eu introduzi o taekwondo só pra falar do netinho, por causa só da nossa cantar. cantoria, mas é, foi resultado importante aí. Eles estão brigando pra conseguir a vaga pelo ranking mundial aí, que vai fechar no fim deste ano. Então, resultados importantes aí pro taekwondo brasileiro. É que Talisca Reis também não
2: escute esse podcast achando ah, é que o que acontece em Vega. Ah, é porque porque eles o são... namorado dela tava lá, e ele só ganhou a
1: medalha <risos> lá. Não aconteceu mais
2: nada, Talisca
1: Pode ficar tranquilo aqui. E a gente sempre lembra que no taekwondo tem uma Sandy, que ficou em quinto lugar no campeonato mundial desse desse ano. A atleta mais falada nesse podcast, provavelmente. Porque teve show do Sandy Júnior essa show semana. Exatamente. Paulo, último,
2: encerrou agora. Ó. Exato. Sandy Júnior estão convidados a virem aqui em Mas... qualquer um dos estudos de, deste grupo Globo para gravar com, com a nossa querida Sandy... A atleta, é, a atleta, quinta colocada Não, a no
1: Campeonato Mundial. E que tem o um nome em homenagem à, à cantora mesmo. Né? A Sandy Campineira, a cantora. E até outro dia a Sandy era da categoria Júnior, né? A Sandy do Taekwondo. Aí ficava Sandy Júnior <risos> na mesma é palavra. mesma frase a piada, a faz, frase. de novo,
2: mesmo que seja pela 15ª é, vez. Até ela vira podcast. adulta, né? Não, tô brincando.
1: Acho que ela já é <risos> até adulta. Mas agora é sério. A Sandy é uma grande atleta, categoria até 57 quilos. Tá nessa briga aí pra conseguir a vaga olímpica no Taekwondo. Aproveitando que a gente tá falando que a quarentena os
2: 40 dias principais de mundiais esse ano, não foram principais não, que acumularam a maior parte dos mundiais importantes esse ano. É, essa quarentena está acabando, acabou. É, a gente falou dos resultados brasileiros, falou algumas, assim, deu, fez quase que um balanço desse, desse final de ano, final de 2019. É, dá para projetar, nossa, até a palavra projetar não falei, é nem, palavra. falei nem previsão, falei pro, projeto. Projeto. Dá para projetar quantas medalhas o Brasil teria na Olimpíada hoje, somente fazendo esse cálculo dos super favoritos,
1: dos favoritos e. Então, Marcelo, tem duas coisas aí. O, eu fiz um quadro de medalhas dos campeonatos mundiais desse ano, juntando todos, das provas olímpicas. Então, pego de atletismo, soma com de judô, com de natação, com de vela, enfim. E chegamos num número atual de seis medalhas de ouro. Cinco de prata e nove de bronze. Eu vou falar aqui rapidamente os nomes, que eu acho que vale ser citados. O Brasil esse ano conquistou ouro com a Nathalie na esgrima, com a Beatriz no box, o Isaquias na canoagem, a Pamela no skate, o Arthur Nori na ginástica e o Ítalo no surf. Daqui a pouquinho a gente vai explicar porque que a gente deu ouro para o Ítalo no surf. Cinco pratas, a Silvana do surf, a Raíssa do skate, o vôlei feminino na Liga Mundial, né, na Liga das Nações, já vamos explicar também isso que é importante. Bruno Frasso na natação e o Luizinho do skate. E nove bronzes. O Ebert no boxe, Zaki Azirlon, a dupla da canoagem, Mayra, Rafaela e a equipe no judô, o Maicon e a Milena do taekwondo, o Pedro Quintas do skate e o Medina do surf. Então, neste momento, neste ano, o Brasil tem seis ouros, cinco pratas, nove bronzes. Fazendo um quadro de medalhas, o Brasil estaria em 12º lugar. Estados Unidos seria líder, China segundo, Rússia terceiro, blá 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 blá, blá, blá E o Brasil seria o décimo segundo lugar, um resultado no quadro de medalhas melhor do que na Olimpíada do Rio que o Brasil foi décimo terceiro. Dentro do esperado porque o Brasil, o cob o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico do Brasil
2: uhum. o nome mudou há alguns anos uhum. o, o cob projetava o top 10, ficar entre os 10 melhores da Olimpíada acabou na não Olimpíada ficando. Olimpíada do Rio, né? Olimpíada do é. Rio. Ah. Acabou não ficando, mas ficou em décimo terceiro Isso, não... ficou em décimo, 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 décimo terceiro lugar. Agora décimo segundo, quer dizer, dentro do que o Brasil apresentou na última Olimpíada em casa ok, Isso. mas dentro do, do que o Brasil vinha apresentando já. Então
1: Ok, não é um quadro exagerado, por exemplo. Isso, mas, mas assim, o campeonato mundial é muito importante e vale como parâmetro, tanto que eu fico fazendo essas contas que nem louco toda semana. Mas eu acho que são duas coisas diferentes entre o campeão mundial e quem seria favorito na Olimpíada do Rio. É, por exemplo, nesse quadro de medalha, a gente tem a Nathalie, que foi campeão mundial esse ano. Pô, resultado inédito da esgrima. Muito bom. Só que eu não coloco a Nathalie como favorita ao ouro na Olimpíada, porque em 12 competições que tivemos no último ano. Ela ganhou uma só, o Mundial, mais importante, mais cara, importante, melhor, okay, meu, parabéns. impossível. Só que temos atletas mais regulares que elas, que ficaram prata, bronze, em campeonatos mundiais, etapas do circuito mundial e tal. Tanto que a Natalia, apesar de campeã mundial, é quarta do ranking. Então, eu não coloco a Nathalie como ouro, eu coloco ela como candidata. Ela vai brigar muito forte pela medalha, mas eu não coloco ela como favorita, apesar dela ter sido campeã mundial. Então, assim, esse número pode ser um bom parâmetro, né? De seis campeões mundiais, mas tem que fazer é, algumas ponderações. Aí tem a ponderação ao contrário também. Por exemplo, o, a Maria Suelen do Judô ficou em quinto lugar no Campeonato Mundial. Mas eu falaria que ela é uma favorita medalha na Olimpíada do Rio, até porque no Mundial podiam ter duas japonesas, as japonesas ficaram com ouro e bronze, e na Olimpíada a gente não vai ter duas japonesas. Então, dá pra projetar que a Maria Solen é a favorita ao pódio, mesmo não estando nessa lista dos campeonatos mundiais uhum. que eu falei, das medalhistas. Então, tem isso do, dos números dos campeonatos mundiais e tem quem seria a favorita ao pódio. No fim, eu acho que, colocando na balança, vai ficar o mesmo número. Eu imagino é. que o Brasil vai ganhar entre 4 e 5 ouros na Olimpíada. Fomos 6 ouros no mundial, em mundiais esse ano. Mas eu imagino entre 4 e 5 ouros na Olimpíada e um total de 20 medalhas. Por enquanto, é, é isso que temos nesse, nos campeonatos mundiais desse ano. Faltando ainda para ser disputado, principalmente para o Brasil, o campeonato mundial de vela na classe 49 onde a Martina e a Cayena são líderes do ranking favoritas ao, ao ouro nesse campeonato mundial, mas eu gostei muito do ano do Brasil, no geral foi um ano muito bom, como parâmetros para a Olimpíada, em números o Brasil entrará para a Olimpíada de Tóquio, isso a gente vai debater muito nos próximos podcasts aqui o Brasil entra na Olimpíada de Tóquio melhor do que entrou na Olimpíada do Rio muito em função, isso que a gente também já debateu bastante aqui, do skate do surf que não fazia um parte do programa olímpico, agora faz, então o Brasil já chega com mais de cinco, seis, sete chances de medalha com relação à Olimpíada do Rio. Exatamente. É uma conta que a gente
2: faz aqui diariamente ou semanalmente, né? Que o, o Brasil, obviamente, perderia um pouco de força por não disputar a próxima Olimpíada em casa, o que Sim. é natural, todo o uhum. país até a Grã-Bretanha. Fazer essa virada de 2012 uhum. para 2016, sempre perdeu medalha, mas a favor do Brasil tem esses três esportes, principalmente, Surf Skate e o Karatê colaborando menos, uhum. mas colaborando mas provavelmente tal, provavelmente a medalha, colaborando é. com medalha, é, o Brasil pode conseguir igualar a campanha da, de 2016, que foi recorde, ou até superar. Assim, de repente, o investimento, eu, eu já falei com algumas pessoas bem ligadas ao esporte, bem dentro dessas organizações nacionais, sobre isso. Talvez o investimento que o Brasil fez é, visando a Olimpíada do Rio comece a surtir efeito agora em 2020. Vai claro ser. que é, não vai ser um investimento a longo prazo, porque a gente está vendo o investimento está diminuindo, mas o, o foco do investimento ter sido na Rio 2016 e talvez não ter dado o resultado que todo mundo esperava, com, com, com muito mais medalhas, enfim, no tal do top 10... Pode surtir um efeito ainda para essa, essa próxima Olimpíada de Tóquio em 2020. Por exemplo, a Nathalie. A Nathalie vem, vem para ganhar medalha no, no Rio 2016. Assim, a, a mudança dela para o Brasil, obviamente, já visava isso. Não conseguiu, mas talvez consiga agora. O atletismo Sim. tem atletas que. Receberam muito mais apoio no ciclo 2012 e 2016 e que não explodiram no Rio, mas que podem explodir nesse ciclo 2016-2020. É o caso, claro, do Dalã, por exemplo, uhum. que está super bem. É o caso do, do todo o revezamento masculino do, do 4%, enfim. É, a gente vai, tem, tem muitos programas é. para discutir isso ainda. Você vai cravar o seu número já hoje no podcast comemorativo número 15? <risos>
1: 15 anos, não, 15 ainda, podcasts. A, a, ainda não dá para cravar uma projeção, porque muita coisa pode acontecer: atleta se machucar, atleta estrangeiro se machucar. Tem a definição da Rafaela Silva. Sim. Se ela for para Olimpíada, são duas chances claras de medalha para o Brasil no judô, com ela e com a equipe. Se ela não for, o Brasil perde a chance dela e perde a chance da equipe. Então uhum. tem muita coisa para se definir, mas uma projeção assim é mais ou menos 4 ou 5 anos e um total de 20 medalhas, ainda prefiro deixar um pouco mais para frente para cravar. Qual o recorde de, 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 da Rio 2016 que o Brasil tem que... 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes, o recorde de 7 ouros eu acho bem difícil de eu ser Eu também batido. acho muito difícil. Mas o, o recorde de 20 medalhas eu acho muito possível.
2: Bom, eu fiz, como você gosta desses números redondos, não dá para cravar 999, uhum. eu fiz um aqui que você vai gostar, 3, 6, 9, 3 ouros, 6 pratas... Nove ah, bronzes. Eu, truco, seis... É a minha eu, projeção,
1: truco. Não, eu gostei da sua projeção pela, pelo 369, Mas acho que vai <risos> um pouquinho mais de ouro e um pouquinho mais de medalha no total. Mas, enfim, é, é muita coisa para discutir. Além das medalhas do campeonato, dos campeonatos mundiais todos que a gente enumerou aqui, a gente teve muitos quases. Uhum. E esses quase medalhas são muito importantes porque chega na Olimpíada, alguns desses quases vão virar medalha, entendeu? Então, a gente teve... Quarto lugar da Erika na marcha atlética uhum. do Campeonato Mundial de Atletismo. Quarto lugar do revezamento 4x100 no atletismo. Quarto lugar do Darlan no atletismo. Quarto lugar da Flavinha da... da... Na ginástica, ginástica, no solo, ela ainda foi sexta na trave, sétima no individual geral, no Mundial de, nata de Natação, o Marcelo Quereguini foi, foi quinto, a Ana Marcela foi quinta, no Mundial de Skate, o Kelvin Hoeffler foi quarto, é, no Mundial de Natação, 4 x foi sexta, enfim, esses Quases vão se juntando, se juntando, se juntando e espremendo todos esses Quases desse ano, vai sair três quatro medalhas do Brasil em Tóquio 2020, então... É, é aquela frase clássica, acho que o podcast podia mudar de nome para essa frase, <risos> quanto mais chances de medalha o Brasil tiver na Olimpíada mais medalha o Brasil vai conquistar, então é muito importante o Brasil chegar com essas chances que a gente cita aqui, ficou em quarto, ficou em quinto, ficou em sexto mas que na Olimpíada podem virar pódio então quanto mais chances, mais medalhas o Brasil vai conquistar, pro Brasil conquistar 20 medalhas tem que chegar com 80 chances de medalha os Estados Unidos conquistam 100 medalhas é, numa Olimpíada, porque eles chegam com 350 400 chances, isso é um número é, contado, assim, todo Todo mundo ligado ao esporte olímpico sabe: os Estados Unidos tem 100, 100, 100 medalhas porque chega com 350 chances.
2: Imagina o tamanho do podcast olímpico Nossa. dos americanos. Imagina o termômetro <risos> olímpico dos americanos: que loucura, mano. É, são 7 horas por dia, diariamente, <risos> em 12 rádios e 15 agregadores
1: diferentes para falar de esporte olímpico. Então, e isso dá uma vantagem muito grande. Um exemplo claro foi o salto com vara na Olimpíada do Rio. O Brasil, o feminino, né? Falar do salto com vara. O Brasil chegou com uma chance de medalha no salto com vara: a Fabiana Müller. Ela não conseguiu a medalha, estava machucada. Enfim, uma série de problemas, ela não conseguiu a medalha. O Brasil saiu, pô. A única chance que a gente tinha no Soto vara acabou. Os Estados Unidos chegou com três atletas. Uma era a atual campeã olímpica. Uhum. A atual campeã olímpica ficou longe, acho que foi em oitavo lugar. Na... Só que uma outra atleta foi vice-campeã no Rio. Por quê? Porque, tipo, os Estados Unidos tem um backup, assim. A campeã olímpica se deu mal, mas tem uma segunda americana ali que vai conquistar a medalha. Sim. Então, esse backup americano é muito importante. Coisa que o Brasil não tem. O Brasil tem um pouquinho... É, por exemplo, na última Olimpíada, o Brasil teve esse backup nas Águas Abertas. A Ana Marcela não ganhou medalha, ficou Exato, em décima, era um favorita. Exemplo, a Poliana assim. foi lá e foi bronze. A Poliana não era a favorita, a Ana Marcela sim, que era.
2: Mas as duas estavam entre as dez melhores do mundo ali, então, regularmente. Uma Pô, não ganhou, exemplo, a,
1: a outra ganhou. Então o Brasil precisava desse backup nos outros trinta e tantos esportes. O Brasil só tem esse backup, tinha, né, nas Águas Abertas. Talvez tem um pouquinho no judô, um pouquinho agora no skate. O skate tem skate tem Então os Estados Unidos tem esse backup em todas as modalidades. Os Estados Unidos chega com três de medalha só nos 100 metros rasos do atletismo entendeu? O Brasil se o Paulo André chegar para pegar uma final a gente já vai soltar fogos porque já uhum. vai ser um baita resultado os Estados Unidos vai chegar com três chances de medalha numa única prova. Exatamente, boa Gui, boa sem projeções com números
2: cabalísticos <risos> é, mas enfim, pensando já que vai ser uma Olimpíada boa, assim, se aproxima cada vez mais e Tóquio, Tóquio 2020 promete ser uma Olimpíada muito boa para o Brasil. Prova disso é que o nosso Termômetro olímpico da semana, gostou do gancho?
1: Sim, muito bom, muito bem colocado.
2: Sempre está esquentando, impressionante. A gente é. tenta falar mal de alguém que a gente não consegue. <risos> não, dá, dá, até a gente sempre critica o que é criticável, mas como a gente falou da ginástica feminina na semana passada. Mas me parece que, novamente, uma semana que o termômetro olímpico mais pro quente do que
1: pro frio, né, Gui? Isso, muito quente. O Taekwondo, a gente já falou um pouquinho, resultados bons. A ginástica, claro, campeão mundial. O boxe, Beatriz, claro, campeão mundial. Mas eu vou falar um pouquinho do tênis. O tênis, em termos do Brasil olímpico, tá meio esquecido e tal. Mas o Brasil tem dois dos melhores duplistas do mundo. Só que eles não jogam juntos no circuito mundial. O Marcelo Melo joga com o. Marcelo Melo joga com o Kubot, que é um polonês E o Bruno Soares joga com o Pavit, que é um croata E eles fizeram a final do Masters de Xangai Masters 1000 de Xangai, também importantíssimo o, a dupla do Bruno Soares ganhou e a dupla do Marcelo Melo ficou com vice então os dois, o Marcelo Melo está ali em sexto no ranking, o Bruno Soares deu um bom salto está se reaproximando do top 10 então vai chegar na Olimpíada, os dois vão se juntar isso já está claro, já anunciaram, fizeram isso nas últimas Olimpíadas também, e aí eles vão chegar com uma chance de medalha, é que o tênis é muito embolado, mas isso. eles vão chegar com chance o de medalha o tênis é
2: embolado e não quer dizer que um joga bem com uma dupla ou outro é. joga bem com outra dupla, porque eles quando se juntam jogam bem, eles já jogaram bem em dupla eles se dão Sim. muito bem, os dois são mineiros os dois é. são amigos, enfim eles se dão bem dentro de quadra, eles formam uma dupla possível, não é uhum. assim, ah, os dois jogam do mesmo lado com a é, mesma cadeira não, é uma, dupla, não, possível, é uma é. dupla possível, eles não foram tão bem na última Olimpíada, mas é uma dupla muito provavelmente favorita a medalha quando você Isso. faz um, você começa a juntar as duplas que existem no mundo e provavelmente eles vão chegar com chance de pelo menos chegar em umas quartas de
1: finais e daí... É, foi, na última Olimpíada eles fizeram quartas de final, em Londres 2012 também. Então assim, só que tem um grande problema aí no tênis, que os atletas de simples, quando chega a Olimpíada jogam duplas. Exato, o Vavrinka resolve se juntar Olimpíada... com Federer e Olimpíada de Opa". 2008, Feder Federer e Vavrinka ganharam ouro. Olimpíada 2016, o Nadal ganhou ouro com o Lopes, eu acho, se não me engano, mas ele ganhou ouro em duplas. Então assim, é muito difícil é, projetar alguma coisa nas duplas do tênis, mas eles vão chegar como favoritos, como candidatos, porque eles fazem parte da elite do tênis mundial nas duplas e o resultado dessa semana aprova isso.
2: E aproveitando os esportes de rede, a gente Olá. praticamente, eu tô cheio dos ganchinhos Bom, um abraço, Regis Rezin <risos> é, Vôlei, Copa do Mundo Brasil é masculina, ganha a Copa do Mundo Como a gente antecipou semana antecipou passada mesmo, A gente <risos> antecipou mesmo <risos> Invictus. E jogando bem é, Primeiro grande título Da era Renan Primeiro grande título da era com Leal Já com o uhum. Cubano Leal Que a gente devia parar de chamar de Cubano Porque ele é naturalizado, é. já mora no Brasil <risos> há muito tempo Enfim, com o Leal jogando e jogando bem Com o Alan jogando bem enfim, o Brasil jogando muito bem, mostrando toda a sua força. e Assim, não tem como falar que o Brasil vai chegar muito forte na Olimpíada,
1: porque a preparação do Brasil parece muito boa. Isso, o Brasil está tá chegando muito bem para a Olimpíada. É, essa Copa do Mundo a gente tem que, ressal... tem que falar isso porque é importante pra informação a Itália e a Rússia jogaram com times reservas porque jogaram o campeonato europeu uma semana antes, a Polônia começou com time reserva, mas terminou com time titular o Brasil ganhou do time titular da Polônia por 3 a 2 os Estados Unidos estavam com time titular, o Brasil arrasou 3 a 0 então o Brasil foi campeão da Copa do Mundo a Copa do Mundo esse ano não foi tão significativa quanto a Copa do Mundo acontece sempre de 4 em 4 anos né sempre um ano antes da Olimpíada até a Olimpíada passada valia como pré-olímpico então todo mundo ia com time 100% total. Agora não, agora não valeu vaga. Então alguns times foram mais ou menos. Só que o jeito que o Brasil jogou... Se jogasse contra o time titular da Rússia e jogasse contra o time titular da Itália, o Brasil fatalmente ganharia, muito provavelmente ganharia. Então, o Brasil fecha o ano de 2019 como a melhor equipe do vôlei masculino. Isso é, isso é claro. E o melhor elenco, isso é muito bom. Sim. Porque o Brasil tem o Leal e o Lucarelli como titulares. E tem o Douglas e o Maurício como reservas. O Maurício é um dos melhores passadores do mundo. E o Douglas foi o melhor ponteiro do Mundial do ano passado. O Brasil tem o Wallace, que é um dos melhores opostos do mundo. E tem o Alan que fatalmente vai ser eleito um dos melhores opostos dessa Copa do Mundo que aconteceu agora. Então o Brasil tem um elenco muito forte, tem centrais muito bons. É, o Thales, que é o líbero, se mostrou muito bem nessa Copa do Mundo, parece que ele já carimbou ali, meia vaga andada aí para ele, se, para ser o, o nosso líbero. Na Olimpíada de Tóquio 2020, enfim, um campeonato muito bom, muito legal, ouro para o Brasil na Copa do Mundo de Vôlei, só que eu não falei, aí cabe aquela explicação, naquela lista de medalhas do Brasil esse ano em campeonatos mundiais eu não coloco a Copa do Mundo de Vôlei exatamente pelo que eu falei, alguns times jogaram com time reserva, a Liga das Nações que foi em julho, os times jogaram a maioria, a grande maioria jogou com o time titular e o Brasil naquela Liga das Nações ficou em quarto. É, só que o Brasil evoluiu muito nesses meses então o, o que o Brasil jogou na Liga das Ações foi um, um vôlei piorzinho assim. a Copa do Mundo o Brasil jogou muito dá pra perceber que o Brasil sim mesmo não, não tendo, não estando naquele meu ranking lá das medalhas em mundiais o Brasil vai chegar como favorito ao pódio quem sabe ao ouro na Olimpíada de Tóquio 2020, foi uma semana muito legal para o vôlei brasileiro, campeão invicto tricampeão da Copa do Mundo, tricampeão do Campeonato Mundial tricampeão olímpico, enfim, o Brasil muito bom no vôlei masculino tri, tri, tri como você. legal é. já diria o outro. Ué, tem gaúchos na seleção? Ih. Pensa rapidinho. Não, 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 vamos. Lembro do Gustavo e Gustavo. lembro do... Mas o Gustavo saiu da seleção aos 15 anos.
2: Não, não menos mesmo. O Gustavão é grande, não, não brinca assim, não chama o cara de velho. <risos> é verdade. Bom, Gui, estamos encerrando mais um Rumo ao Pódio. Sem antes falar... A gente não falou da maratona? Ah, claro, tá. maratona, pô, o clássico da Olimpíada. Mas você escuta todos os detalhes sobre o recorde Mundial, feminino da Maratona Que foi batido nesse final de semana A marca espetacular, histórica Supra-humana é, Batida no, no masculino Também com o Kipchoge Correndo abaixo de duas horas na Maratona Sim, uma pessoa correu uma maratona, 42 quilômetros, 195 metros, lembrei o número, <risos> abaixo de duas horas, em uma hora 59 e 40, mas você ouve todos os detalhes lá no podcast Correria, Serginho Xavier, Sérgio Xavier, nosso comentarista que é um baita corredor, há muito tempo entende de corrida e fala muito bem de corrida, um abraço Serginho, ouve lá o Correria, vai lá globesport.com podcast sabe o endereço que você acha toda semana lá o Rumo ao Podio, também tem o Correria, tem outros podcasts muito legais, ouvi lá Serginho comenta muito melhor do que a gente aqui, porque a gente não tem duas horas para ficar falando de Esporte porque senão a gente falaria em duas horas falaríamos, mas você cansaria mais do que o Kipchoge cansou na corrida dele, porque ele acho que correria mais uns 10km depois daquela, daquela prova Gui, vamos encerrando por aqui
1: Valeu, sempre mais, um prazer estar aqui.
2: Mais um Rumo ao Pódio pra conta. 15 que vem ao 16 semana que vem. Grande abraço, Gui. Valeu! Falou! Saudações Olímpicas! Tchau, tchau!